0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fahrtwicht persönlich, unserem Podcast. Heute haben wir einen Gast da, der vor etwas über zehn Jahren deutschlandweit für aufsehen äh, gesorgt hat. Wie genau er das gemacht hat und was danach passiert ist, das klären wir jetzt in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Emin Özel. Dankeschön. Ja, vielleicht um dich mal ein bisschen vorzustellen. Du bist äh, im Alter von elf Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Ähm, hast dann hier auch 1987 deinen Diplomkaufmann genau. in Paderborn gemacht, ja. auch, auch als erster Türke. Erste Türke ja, wobei,
1: wobei meine Frau wäre schneller gewesen als ich und sie ist in der Zeit schwanger geworden. Von so, da konnte ich sie ein bisschen überholen, aber normalerweise wäre sie die erste Absolventin, die erste Türkin gewesen und so war ich es. Ja, zu deiner Frau, äh, ihr seid dann auch weiterhin
0: nicht nur in der Ausbildung verbunden geblieben, sondern auch beruflich ähm, weiter habt eure eigene
1: Werbeagentur gegründet. Ja, wobei meine, Die Agentur wurde von meiner Frau gegründet. Okay. Ich bin erst, äh, sagen wir mal, sechs Jahre später eingestiegen. Vorher habe ich was anderes gemacht. Was hast du da vorher gemacht? Also nach dem Studium habe ich äh, im Vertrieb gearbeitet, fünf Jahre, bei einem sehr renommierten Unternehmen mit äh, niederländischen Wurzeln. Da habe ich Fotokopiergeräte vertrieben okay. und danach habe ich drei Jahre hier in der Region gearbeitet bei einer Firma in Detmold, die Baustoffe vertreibt, herstellt und vertreibt und dann hat mich meine Frau abgeworben.
0: <lacht> ja, reden wir vielleicht direkt zu Beginn schon von der, dem Moment, wo du in Deutschland so ein bisschen Aufregung bekommen hast, so über, über Nacht so ein bisschen Berühmtheit erlangt hast Korrekt. und zwar... Ähm, ist das, hat das alles begonnen, indem du in den Schützenverein in Paderborn eingetreten bist? Wie kam es denn dazu überhaupt?
1: Also es ist so, dass Freunde von mir immer wieder mich eingeladen haben, zum Schützenfest mitzugehen. Ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, eigentlich Leute, das ist nicht so mein Ding. Aber ein Freund, ein ganz bestimmter Freund, hat mich locker gelassen. hat gesagt, komm, jetzt lass uns mal dahin und schauen uns das mal an. Zu meiner Überraschung haben wir einen wirklich sehr kurzweiligen Tag gehabt, Schützenfrühstück, Who is Who von Paderborn äh, auf dem Schützenplatz. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, in Paderborn gibt es fünf Kompanien Und der Freund, der mich mitgenommen hat, der ist bei den Königstressern äh, Mitglied Immer noch Mitglied, ja, und er hat mich dann halt zu den Königstressern mitgenommen. Und wie das so halt ist, während des Tages, dann wird einem so ein Bierdeckel in die Hand gedrückt und wenn man den unterschreibt, dann ist man halt Mitglied. So war das bei mir auch. Gut, jetzt bist du aber nicht nur einfach Mitglied geblieben, sondern bist dann auch angetreten zum... Also lange Zeit war ich tatsächlich nur okay. Mitglied, ja. Ich weiß gar nicht, wann er mich mitgenommen hat. Ich meine, 2013 so bin ich Mitglied geworden und die Folgejahre war ich, sagen wir mal, höchstens zu dem Frühstück gegangen und dann bekamen wir einen Anruf, das war 2016. Da hat der äh, damalige Hauptmann, der Königstresser, uns. 2016. 2016 okay. und hat dann gefragt: Mensch, ähm, wir möchten unsere Zeitung, die Schützenzeitung, okay. relaunchen. Okay. Und die haben dann halt im Hinterkopf gehabt: Ah, okay, wir haben hier jetzt ein Neumitglied, der äh, in einer Werbeagentur arbeitet, den könnten wir mal fragen, ob die für uns die Schützen, Zeitung ein bisschen moderner gestalten und eventuell einen Claim entwickeln. Okay. So sind die zu uns gekommen. Dann haben wir mit meiner Frau überlegt, ob wir das so machen. haben wir gesagt, okay, wir machen das pro bono. Das heißt kostenlos, ja, ja, pro bono. Und da haben wir einen Spruch auch uns überlegt. Wie war und das? Zwar, wir haben einen Vogel und stehen dazu. Okay. Na, ist klar, Schützenwesen... Was? genau, Holzadler äh, und danach haben wir die Schützenzeitung tatsächlich ähm, relaunched. Natürlich sind wir eine professionelle Werbeagentur und die Leute, die das bisher gemacht haben, waren ja keine professionellen Mediengestalter. So haben wir ähm, diese Aktion äh, für den Schützenverein machen dürfen und der Schützenverein, insbesondere die Königstresser Kompanie, wollte sich bei uns bedanken, insbesondere bei mir, weil ich halt Schützen-Mitglied äh, bin, Schützenverein-Mitglied bin und ähm, hinter meinem Rücken hat der Hauptmann mit meiner Frau etwas vereinbart, wovon ich keine Ahnung hatte und zwar sollte ich an einem Schützensonntag sonntag mitmarschieren, okay. mit den Schützen in Erstmal Uniform, als, Zivil. okay. als Ziviler. Okay. Und hat meine Frau dafür gesorgt, dass ich an dem Tag einen schwarzen Anzug hatte, ein weißes Hemd, Krawatte war egal, aber wichtig war, schwarzer Anzug. Ich hätte ja auch einen blauen Anzug oder einen Anzug anziehen können. Nein, es musste ein schwarzer Anzug sein. Das hat meine Frau arrangiert. Ich war da einfach nur, äh, sagen wir mal naiv, habe das getan, was, was sie so meinte. Und äh, erst später habe ich erfahren, warum. Und zwar war das also eine Veranstaltung bei den Königstressern. Und an diesem Tag werden Schützen geehrt, die in den vergangenen Jahren oder in dem Jahr was Besonderes geleistet haben und äh, bekommen dann halt einen Orden angesteckt. Und zu meiner Überraschung hat der Hauptmann, damals Ludger Konersmann, auf gesagt, ja, äh, Liebe Schützenbrüder, wisst ihr, äh, wir haben auch in diesem Jahr unsere Schützenzeitung äh, ein bisschen modernisiert und ähm, ja, da hat uns ja äh, unser Schützenbrüder Emin Özel geholfen. Emin, komm doch mal auf die Bühne. So, auf einmal, ich äh, musste aufstehen, bin dann auf die Bühne und dann, viele kannten mich natürlich nicht an dem Tag und dann sagt, ja, Emin, äh, wir wollen uns bei dir bedanken und holte einen Orden raus. Und dann hielt er diesen Orden an mein Jackett. Und dann fragte er die Schützenmannschaft, äh, die da versammelt war, also ich weiß nicht, 400, 500 Schützen, wie sieht das dann aus hier bei Emin? Ne? Also, alle, nee, nicht gut. Die meinten damit, ich sollte natürlich ein Uniform anziehen. Grüne Jacke, ja. Die Joppe, die grüne Jacke. So, Auf einmal äh, kamen zwei Offiziere mit einer Joppe, mit einer Mütze und einer weißen Krawatte. Und haben mir dann quasi mein Jackett ausgezogen. Ich habe die grüne Joppe angezogen, die Krawatte raus, die weiße Krawatte, eine Mütze. Dann war ich eingekleidet, weil die schwarze Hose hatte ich schon, das weiße Hemd. Also auf jeden Fall war ich äh, wie ein Schütze eingekleidet und dann hat er mir diesen Orden angesteckt und äh, haben sich so in dieser Form bei mir bedankt. Das war 2016 und 2017 2017 ähm, hat mich der Ludger Kornersmann einfach gefragt, sagte, hör mal, möchtest du nicht auf den Vogel schießen, also Schützenkönig werden? Ja, hör mal, äh, ich kann gar nicht schießen und äh, ansonsten ja nee, ich glaube nicht. Das ist nicht mein Ding. Und dann hat er mich mit einer Frage gefangen. Hat er mich wirklich äh, sozusagen ähm, in der Ecke äh, gepresst. Hat gesagt, hör mal, du bist doch im interreligiösen Dialog tätig. Ich habe gesagt, ja. Jetzt überleg mal, wenn du Schützenkönig wärst, was für eine Publicity du bekommen würdest. Und dann könntest du dein Anliegen viel besser, viel deutlicher anbringen. Da habe ich ein bisschen überlegt und habe gesagt, ja, eigentlich hat er ja recht. Denn ähm, mit, mit dem Titel Schützenkönig, da in, gerade in Paderborn, äh, da hat man natürlich Öffentlichkeit und dann habe ich gesagt, gut, ich kann es versuchen. Und ich habe wirklich bis zu diesem Zeitpunkt nur drei Kugeln mal äh, verschossen in meinem Leben. Und äh, an meiner Stelle, an meiner Seite kam dann ein ähm, Schützenoffizier, also der äh, in der Kompanie äh, für, für äh, das Schießen zuständig war und hat mir gesagt, was ich machen sollte. Und er hat es gesagt, ich habe es getan und der Vogel äh, fiel tatsächlich herunter. Übrigens das zweitschnellste Vogelschießen aller Zeiten um das oh. nochmal ganz kurz auch zu erklären, ja, ja. warum das überhaupt so besonders war, ist, dass vorher in
0: ganz Deutschland noch nie äh, ein, ein Türke Schützenkönig geworden genau. war. Und du warst
1: dann quasi der, der Erste, der jemals... Der Erste Türke, der Erste Moslem, der Schützenkönig geworden ist, ja. Und, Und da hast du so dann ja über Nacht so ein Medienecho erfahren, was, womit du vielleicht gar nicht gerechnet hättest. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also nicht nur hier aus der Region, sondern ich habe... Bundesweit E-Mails bekommen. Ähm, Leute, die überrascht waren, dass es in Paderborn möglich ist, dass ein Türke ein Moslem-Schützenkönig sein äh, konnte. Und äh, das Medieninteresse war wirklich so groß, dass die vom Fokus äh, mit mir ein Interview geführt haben. FAZ, Berliner Morgenpost, Ruhe-Nachrichten, ich weiß nicht. Also sehr viele Zeitungen und Fernsehen. Ich war äh, im ARD, ZDF, also das Interesse war wirklich extrem groß. Hat sich das dann auch auf
0: dein äh, Geschäftsleben ausgewirkt? Hast du da vielleicht keine Zeit mehr gerade oder äh, hat ähm, sich das positiv sogar ausgewirkt? Also
1: ich kann jetzt nicht sagen, dass sich das ähm, positiv äh, geschäftlich entwickelt mhm. hat, ähm, ich habe ein paar Anfragen vielleicht bekommen oder haben wir bekommen, aber es war nicht so, dass wir jetzt auf einmal riesen Anfragen hatten äh, bezüglich unserer Dienstleistung. Ähm, aber es war natürlich eine extrem ähm, ja, streng, äh, stressige äh, Zeit, aber posit im positiven Sinne. Ich habe, ich glaube, 180 Termine gehabt in dem Jahr. Okay. 180 Termine nur mit Schützenwesen. Und wenn meine Frau nicht im Hintergrund äh, mich oder meine Arbeit aufgefangen hätte, wäre das sowieso nicht gegangen. Okay.
0: Ähm, jetzt ist das ja so ein ganz positives Beispiel eigentlich von Integration, was es ja auch vorher noch gar nicht gegeben hat. Ja. Ähm, wie hast du das erfahren? Und vielleicht auch, jetzt ist ja schon eine längere Zeit vergangen, seit das, ja. seit das ist. Ja. Was hat sich so getan in
1: Deutschland in, in der Hinsicht? Also ist es ist... Äh, tatsächlich für, für alle Seiten, wenn man so sagt, sagen kann, ähm, positiv ausgewirkt. Zunächst einmal, ähm, auch in Paderborn gibt es Menschen, die ein distanziertes Verhältnis haben zu den Schützen sagen, lass mich mit den Schützen in Ruhe. Und ich hatte in diesem Jahr die Möglichkeit, so ein bisschen hinter die Klüssen zu schauen und ich habe wirklich gesehen, dass gerade auch bei den Schützen, egal welche Kompanie das ist, dass man sich um... Kinder kümmert, dass man sich um Familien kümmert. Und was ich extrem wirklich erlebt habe, dass man sich um Senioren kümmert. Und gerade die Senioren äh, haben die Angebote der Schützen sehr äh, rege wahrgenommen. Das, das ist zum einen so. Und dann aber auch in der Bevölkerung ähm, der Zuspruch sowohl für die Schützen als auch, äh, sagen wir mal, für Paderborn. dass Das heißt in Paderborn und bei den Schützen, wir haben ja über die Konservativen Paderborn gesprochen, dass das möglich ähm, sein würde, hier in Paderborn als Moslem, als türkisch Schützenkönig zu werden. Das war für viele sehr überraschend, jetzt im positiven Sinne. Von daher gab es sehr viel Gesprächsstoff, auch äh, sehr positiv. Und ich konnte mein Anliegen, nämlich den interreligiösen Dialog zu führen und auszuweiten, das Ziel konnte ich erreichen. Jetzt hast du das gerade schon angesprochen, diese... Ja. Interreligiöse Dialog.
0: In unserem Podcast geht es ja auch darum, welche Motivationen die Menschen haben, was sie so antreibt in ihrem Leben, jetzt ja. vielleicht gar nicht nur im äh, beruflichen Geschäftsbereich, mm. sondern einfach ja. in dem Leben. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, ja. was deine Motivation ist, was dich
1: antreibt, die, dieses Thema immer weiter voranzutreiben. Ja. Ich denke, dass Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, zum einen ähm, Deutschland als Lebensmittelpunkt ausgewählt haben. Nicht viele freiwillig, sondern aus, sagen wir mal, ähm, wirtschaftlichen Verhältnissen ganz sicher, aber auch aus ähm, der Notwendigkeit, sein Leben, das Leben zu schützen. Also aus, aus kriegerischen Handlungen, ähm, aus Regionen, die, ähm, sagen wir mal, sehr gefährlich ist für Menschen, dass die nach Deutschland gekommen sind und hier einen neuen Lebensmittelpunkt haben. Das sind Menschen, die haben ihre Kultur mitgebracht. Sie haben eine andere Kultur als die hiesige Kultur. Und da ist es wichtig, dass man äh, diese Kultur kennenlernt. Und nur wenn Menschen miteinander sprechen, sich miteinander austauschen, können diese Fremden zu, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt zu freuen, aber zumindest Sie bleiben sie nicht Fremde. Und das betrifft natürlich auch die Religion. Und ich bin selber, ähm, sagen wir mal, gläubiger Moslem und auch da gibt es sehr viele Missverständnisse äh, beziehungsweise Informationsdefizite, sagen wir mal so. Ähm, viele ähm, kennen die Religion nur aus den Medien und aus den negativen Schlagzeilen. Und mein Motiv ist, Mal, zu erklären, zu erläutern, was ist der Islam, wie, wie verhalten sich Menschen, woran glauben sie, wie praktizieren sie und äh, mein Anliegen ist da zu zeigen, Leute, es gibt nicht so viele Unterschiede zwischen den Religionen, ob das Judentum, Christentum oder Islam ist, wir haben viel, viel mehr Gemeinsamkeiten als das, was uns trennt und das täglich wirklich zu thematisieren, das ist mein Wunsch, denn nur dadurch kann man, sagen wir mal, friedvoll, friedlich miteinander leben und äh, sich auch in der Gesellschaft gemeinsam einbringen.
0: Wie ist dir das denn in deiner Tätigkeit als Unternehmer wichtig, Integration zu schaffen, äh, hast du da ganz konkrete Ansätze, wenn man jetzt mal ein bisschen, wir sind gerade durch dein ja. Büro gelaufen, da ja. sieht man, da sind ganz äh, viele verschiedene Menschen.
1: Absolut, äh, also wir haben wirklich äh, aktuell, wir haben eine Dame, die aus Bulgarien kommt, wir haben äh, relativ viele äh, Menschen mit Russland, äh, Russisch Background, Background ja. genau, und wir haben natürlich einen türkischen Mitarbeiter, wir haben einen griechischen Mitarbeiter, wir haben indische Mitarbeiter. Das heißt, wir sind wirklich völlig offen, was so die Herkunft der Mitarbeiter anbetrifft. Und dann aktuell haben wir in der Zeit, wo die Flüchtlingswelle war, haben wir auch Personen aus Irak, aus Syrien hier Chance angeboten, ein Praktikum zu machen. Einfach mal in den Beruf des Mediengestalters reinzuriechen äh, und reinzugucken. Wir haben jungen Leuten die Möglichkeit geboten, die auch genutzt worden sind, aber äh, es ist nicht zum Ausbildung gekommen. Also, aber ist dir das ganz
0: besonders wichtig? Ist das äh, so ein ganz tiefer Antrieb von dir? Schaust du da bei Bewerbungen, äh, ganz bestimmt drauf oder wenn du Mitarbeiter suchst, ja. guckst du da darauf, dass man äh, allen Leuten die gleiche Chance gibt, offen ist. Für, also die für Qualifikation alle Leute.
1: ist immer noch das Wichtigste. Ja. Das heißt, also wir achten tatsächlich auch noch auf gute Noten. Ja. Bei uns äh, ist es unerlässlich, dass äh, die Bewerber äh, gute Deutschkenntnisse haben, äh, dass sie die Sprache wirklich gut beherrschen, äh, aber auch menschlich, äh, sagen wir mal, äh, zu uns passen. Ja, ähm, das ist für uns, für meine Frau und für mich wichtig, dass auch die menschliche Seite passt, neben der Qualifikation, fachliche Qualifikation. Und was uns halt quasi auszeichnet, ist, dass wir nicht voreingenommen sind, was so die Herkünfte anbetrifft. Wenn die Qualifikation stimmt, wenn die menschliche Seite stimmt, dann geben wir auch Menschen eine Chance, die vielleicht aus ganz anderen Regionen dieser Welt
0: äh, stammen. Ja, um auch nochmal auf deine Motivation zurückzukommen und auf ja. deine, deine Arbeit außerhalb der unternehmerisch, ja. äh, unternehmerischen Seite. Du bist ja auch engagiert im Rat der Muslime, vertrittst genau. sozusagen die Muslime genau. hier in Paderborn. Genau. Vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen, was du da genau machst, äh, wie sich deine Arbeit da zeigt, hier in Paderborn. Genau. Also ja. die
1: Muslime sind in der Regel in anderen Städten nicht organisiert. Es gibt zwar die ganz großen ähm, Moscheeverbände, die schon mal gehört bestimmt, aber hier in Paraborn haben wir sieben Moscheevereine und nur die wenigen Moscheevereine sind in diesen Verbänden organisiert. Die anderen Moscheeverbände sind autark, selbstständig und äh, die Schura, also Rat der Muslime, ähm, hat die Aufgabe, diese Vereine zusammenzubringen und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Gemeinsames Ziel ist zum Beispiel, dass wir den Parteien, den Kirchen, den Schulen, überhaupt Institutionen die Möglichkeit geben, Moscheebesuche wahrzunehmen. Besichtigung, Austausch, aber auch Seminare zum Beispiel der Tod im Islam. Wie werden Muslime beerdigt? Das sind also ganz konkrete äh, Ansätze, wo wir auch, sagen wir mal, mit unserer ähm, christlichen Umgebung ähm, über diese Dinge sprechen. Auch, sagen wir mal, die Stadt, äh, die für die Beerdigung, für Friedhof der Muslime zuständig ist, da sind wir äh, die ersten Ansprechpartner. Also wenn es darum geht, etwas über die Muslime zu erfahren, über den Islam zu erfahren, wenden sich die Menschen an uns und wir kümmern uns um die Anliegen. Das ist also das, was Externe anbetrifft. Intern versuchen wir innerhalb dieser verschiedenen Gemeinden, also das geht von Marokko im Westen bis nach Indonesien im Osten, also ganz unterschiedliche Menschen, die Muslime sind, aber die von ihren verschiedenen Herkünften ähm, wenig voneinander wissen. ist vielleicht ja.
0: auch äh, jetzt in der aktuellen Zeit ganz wichtig, dass es so einen Verein gibt, wo ihr auch äh, Leuten, die jetzt äh, nicht dem muslimischen Glauben angehören, die Möglichkeit gibt, etwas darüber zu erfahren, äh, euch anzusprechen, äh, wie gesagt, mal so eine Moschee zu besuchen ja. oder sowas, sich mit genau. der Religion auseinanderzusetzen, damit man eben vielleicht nicht das Bild, was in den Medien äh, immer verbreitet wird, genau. einnimmt. Und das ist vielleicht in so Zeiten, wo jetzt aktuell die AfD in Deutschland viel Absolut. gewinnt, aber auch gleichzeitig äh, es viel Radikalisierung im Islam äh, gibt und da die Seiten so auseinandergezogen werden, ganz wichtiger dass da jemand da ist, der Unbedingt. versucht, zwischen, zwischen beiden äh, Seiten zu vermitteln und so einen Austausch zu schaffen. Also, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, den er da leistet.
1: Ganz genau. Das ist unser Ziel. Ähm, wir, wir versuchen wirklich, äh, das Verbindende zwischen den Religionen, zwischen den Menschen herauszustellen und äh, auch offen zu sein für Gespräche, für Begegnungen. Wenn Menschen sich nicht kennen, dann äh, ist es normal, dass sie Vorurteile haben, aber in der Begegnung, im Gespräch kann man Vorurteile abbauen und für eine gute Atmosphäre sorgen. Und äh, gerade in Deutschland ist es unbedingt äh, nötig, dass wir da in dieser Richtung weiter marschieren und weiter äh, diese Gespräche und äh, Dialog suchen.
0: Ja, wir haben jetzt zum Abschluss noch zwei kleine Spiele vorbereitet. Yeah. Die Hörer unseres Podcasts kennen die wahrscheinlich. Einmal ist es ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Das heißt, ich gebe dir gleich zwei Begriffe. Yeah. Du entscheidest dich vielleicht kurz für einen und kannst es so ein bisschen erläutern. Auch, okay. Das hat jetzt äh, teilweise mit dem Thema zu tun, ja, teilweise auch gar nicht. Im zweiten Spiel geben wir dir einfach einen Begriff und du kannst uns einfach mal direkt in den Raum werfen, was du damit so assoziierst. Okay. Ja. Die erste Entweder-Oder-Frage ist äh, Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher. Frühaufsteher, das hat aber auch was mit meiner ähm, religiösen Praxis zu tun. Also, ich äh, stehe zum Frühgebet auf. Äh, jetzt in der Winterzeit ist das nicht allzu früh. Also, ich stehe jetzt um 7 Uhr auf. Aber in der Sommerzeit ist Frühgebet um halb fünf. Okay.
0: Oh, das ist, <lacht> das das ist, ist tatsächlich das ganz klarer Führer.
1: Das ist sehr früh. Aber ähm, ich lege mich dann noch mal ein bisschen hin. Und ähm, versuche aber so zwischen halb neun und neun Uhr in der Agentur zu sein.
0: Jetzt hast du ja gerade Winter- und Sommerzeit angesprochen. <lacht> da passt unsere
1: nächste Entweder-Oder-Frage eigentlich ganz gut. Und die ja. ist nämlich Winter oder Sommer. Sommerzeit. Lieber Sommerzeit, weil ich bin äh, Golfer und äh, in der Sommerzeit <lacht> ist es länger hell. Und dann können wir nach der Arbeit äh, ein bisschen golfen noch. Ja.
0: Jetzt haben wir auch noch eine Frage, die zu deinem Unternehmen so ein bisschen ja, passt, und ja. zwar ähm, Webdesign oder Marketing?
1: Äh, Marketing, Marketing, das hat äh, was mit meiner Ausbildung zu tun. Ich habe äh, Betriebswirtschaftslehre studiert, auch äh, zweites Wahlfach, ich meine zweites Wahlfach hatte ich Marketing, Webdesign, da bin ich technisch nicht derjenige, okay. äh, <lacht> <Andere lacht> der das so gut könnte.
0: Gut, das war entweder oder. Jetzt gibt es äh, noch drei Begriffe, ja. mit denen du einmal dann umgehen kannst. Der erste ist äh, Geld.
1: Geld. Mittel zum Zweck. Mit Geld äh, kann man sagen wir mal, nicht Glück herbeikaufen oder kaufen überhaupt, aber Geld ist notwendig, halt um bestimmte Dinge sich leisten zu können. Zweiter Begriff ist äh, Integration. Integration ist das Wichtigste im Zusammenleben mit fremden Menschen, unterschiedlichster Herkunft, Integration ist, ähm, sollte, sagen wir mal so, auch ein Staatsziel sein. Und der letzte Begriff, äh, Paderborn. Paderborn. Ich lebe die längste Zeit meines Lebens in Paderborn. Ich kann sagen, ich bin Paderborner. In keiner anderen Stadt habe ich so lange gelebt, und werde auch nicht mehr so lange leben, in, in meinem Alter nicht mehr denkbar. Das heißt, Paderborn ist für mich Heimat.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich finde, äh, ganz wertvollen Beitrag für die Integration. Du bist auch ein ganz offener Mensch. Ich glaube, jeder, der irgendwie Fragen hat, kann äh, gerne auf dich zukommen. Äh, Sehr gerne. In den verschiedenen Funktionen was erfahren, was ich noch unbedingt loswerden wollte. Yeah. Äh, dich kenne ich ja seit, seit wir... Seit du mal unsere Schule besucht hast, genau. da uns ein bisschen was zum Islam erzählt hast, da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit dir gehabt. Und das weiß ich noch, obwohl es sehr lange her war, dass mich damals schon sehr beeindruckt hat. Hat mich sehr gefreut, ein sehr schönes Gespräch und ich würde dir jetzt
1: ein kleines Schlusswort überlassen. Ich finde es wichtig, dass Menschen sich begegnen. Ähm, unabhängig davon, ob, ob es Menschen sind aus verschiedenen Kulturen, aber äh, Menschen müssen miteinander reden. Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, Tiere beriechen sich. Menschen müssen miteinander reden. Und im Reden kann man sich kennenlernen und man kann, sagen wir mal, äh, Vorurteile will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest äh, im Gespräch, ja, sich besser kennenlernen, genau. Und deshalb Begegnung, Gespräche, ist A und O. Ja, ich glaube, ein hervorragendes Schlusswort. Wir sagen vielen Dank und ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.